0: Den här podden finansieras av Tillväxtverket, region jämtland Herjedalen och Europeiska unionen, Regionala utvecklingsfonden. En podcast som vill belysa hur besöksnäringen och turismen bidrar till regional tillväxt. Idag Jonas, när du kom hit till poddstugan så noterade jag ganska snabbt att du verkade lite stel och orörlig i din kropp. Mm, och då det blev jag orolig och medkännande som du säkert har känt också. Ja. ja. Vad är det som har hänt?
1: Ja, det är ju inte den vanliga gubbigheten som har slagit till utan jag gjorde ju en, en liten fin vurpa. Jag vägte inte jobbet idag ja. och lyckades landa illa så jag har slagit ner ryggen.
0: Ja, så du är lite stel och um i baktrakten alltså Det kan man säga mm. ja, ja. ja, men det är lite att ha det här i alla fall och Jamen, tack. Jag hoppas att det inte blir något bestående med en. Du ler ju så att det kanske inte är så himla allvarligt
1: Nej men precis, från, eh, från nacken uppåt känns allting bra
0: Ja, det här är ght podden och idag är självaste vdn här igen
2: mm, Hej här igen
0: Hej, din hej Hej Hur är läget?
2: Ja, men eh, bra. Ja. Jag har inte halkat idag. Nej, Nej. du har
0: stått på benen. <laughs> ja,
2: jag har stått på benen.
0: Ja, eh, blir du orolig för Jonas när han har...
2: men jag, Han är ju så ung, ja. så att jag tänker att det här går snabbt över.
0: Hör ni vad roligt att ni är här båda två idag. Tack. I den där underbara eh, när vi spelar in. Det är den sista mars idag i imorgon den 1 april. eller något mm. ni har fick, liksom tänkt över ordentligt?
2: Nej, men jag, jag är två barn då, så att, framförallt den yngsta jag är redo för 1 april jag ja. brukar alltid gå på någonting
1: som de lurar mig på mm. Okej, okay. Jonas Jag hade ju faktiskt eh, inte ens tänkt på att det är ju faktiskt nu, så att eh, måste oh. man ju bara ha så ögonen öppna jag... här <laughs> Hur att jag sa den, för kan du ju en utav alla de där som
0: Fan, kan det verkligen vara sant det här? Och, och, och... Vi står ju inför en årstid här uppe som vi brukar kalla vårvintern och det är kanske en av de underbaraste tiderna man kan ha när man bor eller besöker fjällvärlden. Just den här perioden när det börjar liksom bli övergång till riktig värme att få vistas ut i fjällen och känna liksom mm. det där. Vad tycker du är så underbart med det?
2: Ja men vi har ju fem årstider brukar vi säga eh, så att, och, och varje årstid har ju sin skärm både tycker jag det är privat men också i det uppdrag som vi har då med besöksnäring så, så finns det något sätt över alla årstider. Mm. Men eh, jag gillar den här årstiden som kommer nu, men jag gillar också hösten tycker jag får oförtjänt lite uppmärksamhet. Mm. Men mm. Eh, den har vi ett tag kvar till.
0: Ja, vi slår ett slag för den. Själv brukar jag säga att vi har åtta, tio årstider här <laughs> där vi bor. För det är inte särskilt vädersäkert Nej. i vår region, ska vi säga. Mm. Eh, och det har sin skärm det också. Mm. Och stor garderob hemma vid. Jonas, fastnar du speciellt vid den här årstiden också?
1: Ja, men det gör jag verkligen. Jag, jag är inte en, en utförsåkare då, men jag tycker om att åka längd så mm. att det blir mycket, mycket skidåkning förhoppningsvis här.
0: Men du kanske är den där som tar med dig kompisgänget, gräver en solgrop, njuter en hel dag med lite fika och har det lite underbart...
2: Det skadar ju inte, verkligen inte. Du åker lite längdskidor? Mm -hmm. Eller är det bara för att du ska styla på sociala medier? Ja,
1: nej, precis. det är ju mest sociala ja. såklart. Så Sverige. Så Men ja. Har vi
0: tagit bilder som man kan kliva ur nu eller?
1: Precis, ut ur spåret, ta bilden, gå ja, hem. Ja, det kan jag göra som ja. jag
0: gjorde. Jag var med ett en en gång. Jag bröt efter en meter.
1: Nej, ja. Ja, det gick
0: inte, så. Det funkar inte. Ni, vi har ju snackat eh, jättemycket om besöksnäringens roll för den regionala tillväxten i det här området och utvecklingen. Och det där har ju vi kokat ner, eller ni i alla fall på GT till BRU förkortat. Det är så ni går omkring och pratar på kontoret. Hur är det med BRU idag? Vad, vad ska ni tycka? Vi har ju gjort 20 avsnitt kring det här. Vad, vad skulle ni tycka är liksom vad är det ni har sett utifrån alla de här avsnitten vi har gjort? där Vi har pratat med intressanta, berörande människor om spännande projekt och så vidare som liksom ska lyfta besöksnäringen i den här regionen. Är det något särskilt sådär som ni tycker ha
1: fastnat? Alltså, jag skulle främst säga att de här poddavsnitten som vi har gjort är, visar en ganska tydlig bild på hur komplex den här eh, frågan är. Alltså, vad är besöksnäring? Vad bidrar besöksnäringen med? Det är inte någonting man bara... Sätter in om en ram och säger så här är det. Utan det är något som sipprar in både uppåt och neråt och till höger och vänster i alla andra näringar och utvecklingar som, som sker i regionen. Så det är väl någonting tycker jag som den här podden har visat väldigt tydligt. Mm. I alla fall.
0: Men det visar ju också besöksnäringens styrka på något vis. Ja, att alla de här korsbefruktningarna där man kanske har en basbesöksnäring men sen så tillkommer en massa andra entreprenörer som hittar på egna affärsidéer och sätter igång och som kanske inte skulle ha varit möjliga om den där bashistorien fanns där.
2: Mm. Ja, men, och en utmaning. Ja. Jag tror att jag var inne på den förut. Den här bredden som Jonas beskriver... Det är ju å ena sidan vår styrka i, be i besöksnäringen. Men eh, kopplat till, till det här projektet då, som, som Jonas leder besöksnäringens roll så är det ju också en utmaning. Eh, det är ju vad är då besöksnäring. besöksnäringen? Och tittar man på bara gästerna på podden, de här 20 drygt avsnitten, så har vi haft politiker, vi har haft eh, sportjournalister, entreprenörer. Och det är precis så eh, som besöksnäringen är. Men svårigheten och utmaningen är, det, det är att beskriva vilken nytta vi faktiskt gör. Vi som är med och verkar i den här näringen. Och vart går gränsen för när den här näringen tar slut och en annan näring börjar? Ja. Det är utmaningen. Ja,
0: jag förstår precis vad du menar. För vi, vi pratade lite löst här innan på den. Liksom, hur ska man kunna mäta allting? Och så drog ni ett exempel. Till exempel alla privata stugägare i den här regionen. Det fanns 30...
2: 32 000, 32
0: 000 mm. fritidshus. Mm. Och hur många av dem går att koppla på på besöksnäring som mm. hur ser ut till mm. andra besökare Ja,
2: och, och driver alltså, andra näringar. Hur, hur ska man
0: mäta det? Det går ja. ju inte. Alltså. Nej, men det, är
2: jätte, det, det är precis det ja. som är utmaningen. Och, och hur mycket genererar de? Alltså, hur många snickare behövs det för att, att snickra ihop de här fritidshusen? Mm. Vattenavlopp och det system som, som man nyttjar. Ja. Eh, hur många gånger bryter om eller ramlar de som Jonas är ja, här och ja. besöker vården, och så, vidare, och, så vidare, och så vidare.
0: Ja, exakt. Och Jonas, du kanske får börja sätta dig liksom i nästa projekt att börja räkna så här uthyrningsannonser inför olika säsonger och att ja, få en slags uppfattning.
1: Exakt. Då du jobbig
0: 20 år framåt. Ja, minst. <laughs> minst. Ja, men, eh, något som har varit väldigt konkret som jag kokat fram eh, det är ju Jämtlandsmodellen. Mm. Ja. Ska vi resonera lite kring den då? Ja
1: men precis, den har väl legat som en backdrop ska jag säga för de flesta avsnitt som vi har gjort på i alla fall i, under det senaste året här. Och den, jag ska bara kort förklarat så är det ju ett, ett sätt att beskriva just det som Therese sa. Vad är besöksnäringen i vår region? Vad bidrar den med? Eh, och framförallt att eh, lyfta fram fler dimensioner än det som traditionellt sett har man har gjort. Liksom, med de hårda siffrorna med mm. gästnätter och antal besökare och liksom den typen av fakta egentligen. Eh, så det har vi jobbat väldigt mycket med och det skulle jag ändå säga är eh, eh, ja, men flaggskeppet från <laughs> besöksstärkens rollprojektet egentligen mm. eh, som jag har tagit fram.
0: För den, den har ju vuxit fram efter ett ganska enormt analysarbete och insamlande av fakta den fakta som man faktiskt kan ta på och se på. Och ja,
1: ja, men verkligen och, och själva, själva idén till jämtnadsmodellen är väl värd att lyfta fram också, det är ingenting som, som det är en eller två personer som har sett och kokat ihop på, på kammaren och så, utan det är som du säger Hakan att det har kommit fram av många års eh, arbete med, med med de här frågorna. Vi har haft en arbetsgrupp som har lätts av först Martin Johansson och sen Likard Haltrum, mm. som har suttit och stött och blött de här frågorna. Vad är det vi, vi behöver bli bättre på? Vad är det vi vill lyfta fram? Och så har vi kokat ihop det till den här Jämtlandsmodellen. Och det är ju mycket av det här är ju, det är inte nytt. Det här är sånt som vi vet om och som vi egentligen kan. Men som vi måste bli bättre på att prata om och framförallt paketera i ett lättbegripligt sätt. Mm.
0: Therese, håller du med eller har du...
2: Ja, Nej, Jag håller med. Jämtlandsmodellen är ju mer än, än filmen så att säga. Mm. Det är, men det är ju filmen som, som vi använder. Jag ska
0: säga att det är en film och det är också ett underlag. Det också ett, vad ska man säga? Ett kommunikationsverktyg mm. för mm. mig som liten entreprenör eller större att mm. kunna använda mig utav. I min kommunikation när jag visar upp. Mm. Det ska vi, vi göra.
2: Mm. Det, det som jag tyckt var extra roligt Det är ju att vi ser att den blir kopierad. Mm. Ja. Jaha. Äh, att man, äh, det är det kineserna? Äh, ja, det är, ja. Det är, de, det är kineserna. Äh, nej Men att den i andra regioner och andra sammanhang, att man, man ser vart de har fått idén i alla mm. fall till. Och det är flera andra regioner jag har att samarbeta och, och vi har ett nätverk inom det som frågar väldigt mycket om den här filmen hur har vi fått fram det, hur har vi jobbat med den och så vidare. Och sen har det blivit nya filmer i andra regioner och sammanhang men där man tydligt ser att, att inspirationen, det kommer från Jämtlandsmodellen.
0: Mm, vad kul! Mm, ja, klapp oss på axeln. Det blir på axeln, en ja. ryggdunk. Är det någon som säger det rakt ut då? Absolut! Herregud vad duktig ni har varit på det här. Ja. Hur gjorde ni? Kan ja. vi planka allting rakt av?
2: Jag Kanske inte planka rakt av, men man, vi, vi Nej, det är klart, Boislän funkar
0: ju inte. Alltså, jag fattar ju, men själv, <laughs> själva strukturen och formen då. Ja. Ja, ja, det är inte så många fjällbesökare nere i Boseland kanske Nej. Ja men det måste ju kännas roligt liksom, när man ändå håller på att driver ett sånt här eh, EU-projekt skulle vi säga att det är mm. den är hos Tillväxtverket och så vidare, för att kunna mm. driva det här projektet och varje projekt har ju ett slut det har ju start och mitt och det ska hända saker och sen har det ett slut och det här projektet avslutas ju nu
1: Ja, precis. I, I höst är det ju som är officiellt avslut sista mm. oktober. Så att vi går ju in i någon form av slutsport här ja. egentligen nu när vi ska sluta ta fram bra kunskap och istället försöka implementera och nytt att göra med det vi tar fram.
0: och jag får kolla ryggen när jag hör ordet implementera. Ja, det är inte kan, det ordet. Kan man inte ordet... säga att ni ska koka ner alltihop och göra en rapport och liksom redovisa allt det där? Precis. Tack Jonas. <laughs> Therese, du, du kanske använder ordet implementera mycket, eller?
2: Ja, men jag gör det. Ja, det svårt att komma ifrån i projektet. Ja,
0: men det är lätt att det blir sånt där fikonspråk. Mm. Det är ju ja. inget konstigt. Men då har vi ändrat på det, Johanna. Yes. Ja. En del av den här rapporteringen kommer ju att innehålla liksom konkreta resultat. Och då blir jämställdhetsmodellen en sak. Finns det något annat så här som ni känner att ja, men det här har verkligen varit framgångsrikt? Eller här hittade vi någonting som är otroligt utvecklingsbart?
1: Ja, alltså, jämställdhetsmodellen ska ju sägas att det är ju en samling av mycket egentligen. Mm. Och det, det har gjort saker inom projektet innan Jämtlandsmodellen blev Jämtlandsmodellen också. Och där nämnde vi ju just fritidshusundersökningen med de här 32 000 fritidsboendena som vi har kontaktat ägarna och undersökt hur de nyttjas, när, vad, vad är det de tycker är så bra, kan de tänka sig att flytta permanent, den typen av undersökningar. Vi har ju kollat på, jag vet när vi hade min kollega Ann här i ett avsnitt så pratade om just med statistik och siffror så lyfte ju hon med förpackningsinsamling och återvinning egentligen. Mm. Det är också någonting vi har kollat på. Där vi tydligt kunde se att åre har ju stuckit ut under vissa perioder med otroligt mycket tomglasinsamling. och vad kan vi lura på vad det beror på. Jo, men det kanske är lite turistare och säsongare som ligger bakom de tomma flaskorna också. Mm. Eh, så att många, många olika sätt att mäta och beskriva turismen och besöksnäringen är det vi har jobbat med.
0: Och det här tycker jag låter jättespännande för att om man hittar en uppsjö av olika sätt att samla in det som är svårigheten att kunna se och mäta, då kanske man till slut får ett sånt enormt stort underlag att bottna i. Där man till och med kan säga att det här är jättesanna och superkonkreta siffror. Ja, men För vi har äh, tittat på det här. Jag, ja, tittade,
2: ja. jag var uppe i, i, i riksdagen där vi, där vi diskuterade och nästan debatterade säga, mm. frågan om, om järnväg eh, och vart satsen ska gå. Och då, då drog jag 32 000 fritidsbåda. Eh, då, då blir det liksom någonting riktigt. Att de, de bor ju också här och ja. av vårt system. Men, men tyvärr är vi ju ett läge... Eh, där vi mäts på, på skatteintäkter, alltså hur många som bor här som är permanent skrivna- men jag skulle säga att vi är en av de regionerna, om inte den, som kanske Gotland också, eh, som har flest, be alltså flest besökare under lång tid mm. men som inte betalar sin skatt här. Mm. Eh, och då gills de inte när man, när man ska få, mm. eh, så att säga, från stora skattkistan eh, ja. så får man ändå minst för att vi är inte så många som, som är skrivna här.
0: Men där ligger ju mycket av ert uppdrag att påverka politiken och beslutsfattarna, alltså ni GHT då som mm. organisation, och det, mm. det som brukar kallas lobbying då, mm. att faktiskt följa förslag och beslut och påverka dem i en riktning som, som gynnar oss för mm. det är ju ingen hemlighet att järnvägsförhållandena till till den här regionen mm. är mer än usla mm. det var jag som sa det mm. ja. det, är Nej, ja. det är svårt att ta sig hit det är svårt att ta sig hit
2: men där, där är ett, ett sådant exempel där, mm. där liksom, det som har kommit ur det här projektet är ju sånt som jag använder och det var ju ett mål ja. som jag ville få fram att, att hur, kan, hur kan när jag går och när jag, jag vet allt det här mm. men nu får jag den som inte förstår att förstå
0: Ja, men jag förstår. Mm. Och, och när de förstår de som inte förstår, fattar de då att man måste också ha en, skapa förutsättningar för att en besökare ska kunna växa och utvecklas och att man når det här tillväxtmålet med mer inflyttning och mm. mer skatteunderlag. Ja, men och att vi, det är svårt vi om man inte väg, har fungerande vi är inte infrastruktur. Det mm. ja, gick jag igång här, kände jag. Mm. Ja. Och det är lätt att göra
2: det.
0: <laughs> ja. Jag vet att också era ordförande Bosse Svensson, har pratat mycket om de här mm. grejerna. Ja, det är liksom en brist för den här regionen som en då omsluter 5-6 miljarder kronor mm. årligen i, i besöksnäringen. Mm. För det kan man ju också se i jämtlandsmodellen.
1: Mm.
2: Man kan ju podd en poddserie bara om infrastruktur eller hur? besöksnäring. Ja, <laughs> ja infrastrukturpodden, <laughs> vilket
1: <laughs> sexigt namn. Oj, oj, oj. <laughs> <laughs> Nästan en klass med implementering faktiskt. Ja. Ja.
0: Nej, men för det kan ju vara så här, man, å ena sidan så, så, så liksom, utlyser man diverse projekt som ska leda till någonting men sen finns inte den här grundförståelsen någonstans för att är mm. jag menar mm. Så det är ju lite intressant. Eh, Therese, GHT då? Eh, vart står de idag då i jämförelse med när det här BRU-projektet startade?
2: Mm. Eh, jag, jag kom ju tillträde tillträdde som vd samtidigt som BRU satte igång. Nästan mm. på dagen. Vilken <laughs> faktiskt. Mm. Ja. Eh, så att... Eh, Ja, men där vi är idag, det har ju följt lite BRU. BRU har ju passat väldigt, väldigt väl in i, i JOTs verksamhet. Sen är det ju så med projekt, de får inte tangera i ordinarie verksamhet, vilket inte har gjort. Men mm. det får inte heller vara för långt ifrån ordinarie verksamhet. Så man ska hitta den där lilla gyllene medelvägen någonstans i mitten. Och det har vi gjort med BRU. Mm. Nej, men vi, jag var ju här och pratade med min ordförande och då var jag inne på också. JOT är fortsatt på en resa. Vi börjar tydligare se vart vi ska- jag vill leda och ansvara för ett IoT som är långsiktigt långt efter att både ja men jag är i alla fall inte kvar och, och de som jobbar där idag ska känna sig trygg. Eh, det handlar, vi pratar mycket om hållbarhet. Jag vill göra ett hållbart IoT för oss som jobbar där. Jag vill ha en stabil ekonomisk grund och jag vill ha en tydlighet i vårt uppdrag från uppdragsgivarna. Eh, då kan vi också börja bli i utförandet. Mm. Vi har kommit en jättelång bit tycker jag på de här två åren i alla fall. Men vi har en bit kvar och det är ökologer förs mm. eh, med våra finansiärer och våra ägare men det finns tycker jag idag en, en otydlig struktur i det här ägandeskapet och det sitter jag tillsammans med min styrelse och eh, flurar på hur vi ska göra. Och vi har ju uppdrag under 2023 att reda ut det här.
0: Jaha, okej. Okay. En otydlig ägarstruktur. Mm. Det är tillräckligt luddigt för att ja. inte jag ska fatta ja. vad du menar. Men om du, om du kokar ner det. Var... Men vi
2: har ju ägarendelar. Ja. 164 stycken idag. Jag tror att det var 220 när man startade 1995. Ja. Idag kanske någon äger 10 andelar i IOT. Och en äger en andel. Okay. Men jag kan inte stå här idag och säga att den som äger tio får ju tio gånger så mycket jag av oss. Det.
0: Men har man då ett tio gånger så stort inflytande då? Över jag skulle
2: väl komma också? till det läget, men där har vi aldrig hamnat Nej. egentligen heller. Och jag skulle säga att de, de som de som vi hjälper mest så att säga, det är ju de som har få andelar för de har inte manskapet, kunskapen och kapaciteten, så det är, det är de mindre egentligen som vi gör mest pang för pengarna för, de stora har ett eget system, mm. men det är ju så viktigt i det här kollegiala liksom helheten av en region mm. Och sen också regionen då som, som vår huvudägare. Så, vi vill ju mötas någonstans i det här. Vad vill de att vi ska vara? Och vad tycker vi och tror vi med vår kompetens och kunskap att vi behöver vara?
0: Mm. Um. Så för de, för de här mindre så är det verkligen den här klippan att luta sig emot. När det finns frågor eller funderingar kring hur ska jag göra med min besöksnäring? Hur ska jag utveckla den? Vad finns det för kunskaper jag kan ta del av för att själv förstå hur jag ska göra.
2: Ja men lite så. Och sen den där lilla behöver ju, de stora och de stora behöver de små. Allt mm. det här går ihop så att ja. säga. Men, men den lilla aktören får ju ett sammanhang via oss i landsturismen skulle jag säga. Mm. Och sen, sen är vi ett litet land till ytan men vi, vi turistiskt sett så ser vi väldigt, väldigt olika ut. Om man tittar på Östersund där vi står just nu så brukar eh, Micke Jonsson som är vd på Destination han, han brukar säga att Eh, evenemangen, det är våra toppar och dalar, något till med det mm. eh, de har inte berget som man har i en annan destination, så, att, så att det te ju väldigt, väldigt olika vi har kommuner utan destinationsbolag där man kanske eh, har sin anställning på kommunen men handhar besöksnäringsfrågor och ibland inte ens på heltid mm. så att det är en komplext eh, värld att, att förhålla sig i, eh, när vi ska samla ihop alla de här aktörerna och vi vill ju att alla ska känna att vi ger nytta mm. för deras skull och det är en utmaning ja.
0: och vi har ju haft många av de här gästerna här under de här 20 avsnitten som Therese beskriver, både de stora drakarna med sitt verk mm. och de som i Micke Jonssons fall då, som är då för destinationsbolaget i Östersund som pratar om eventen att det är det som är deras liksom bäring det är det, det är nålsög att de ska passera igenom varje gång för att Skapa en bra destination, bland annat. Är det några såna här gäster som, som ni tycker liksom satt ett, vad ska man säga, ett litet avtryck hos er, Jonas eller Tres?
1: Theresa? Bara för att ta ett exempel, ganska nyligen då när vi hade Eva från. Det. Fjällhornet här som Jag också Då pratade vi om värdskapet I det avsnittet och, och hon är ju en fantastisk ambassadör För värdskapet i sig Och för, för eh, sin, eh, sin anläggning Och för Ljungdalsfjällen för Och hela delen där så att, alltså
0: Hon var så löjligt glad när man pratade med henne telefon ja. För att förbereda inför inspelningen Av avsnittet med henne, så att till och med jag kunde luta mig bakåt och bara ta in hennes flöde via telefon och sen när hon upp här i, i studion Det mm. var ett enormt brett leende och det finns inga problem Nej, men precis. <laughs> det var rätt fantastiskt att träffa ja. en, en sån personlighet
1: ja. ja Och sådana har vi ju fullt av ute i, i, i vår besöksnäring i regionen, mm. eh, den typen av personer och det är helt fantastiskt men sen också ett, ett ämne som vi återkommer till flera gånger är ju samverkan. Det har vi pratat om i nästan varenda avsnitt på något sätt. Och det kan vara samverkan mellan de stora evenemangen i, i, i regionen och stan som vi pratade om. Det kan vara över kommungränser med kommuner och destinationer. Det kan vara mellan eh, besöksnäringsföretagaren och rörmockaren och taxifirman på mm. den lilla orten. Det, det finns ju så många olika skepnader det här med samverkan. Eh, här har GOT
0: också drivit samverkan. Jag tänker på pre det projektet Precis. som Andreas eh, vad heter han?
1: Edholm, Edholm.
0: Edholm och Johan Eriksson har genomfört och som vi också har gjort ett avsnitt om. Där man har inventerat hur det ser ut med privata vandringsleder. Exakt. Eller vandringsleder på privat mark. Väl. Som var uppe mot 260 mil i den här regionen, som för mig var en enorm nyhet. Mm. Ja, men precis. Och som också satte igång här tankar och funderingar herregud, här måste vi kunna gå och utveckla. men menar, mm. hiking, det är ganska hett att vara ute och vandra. Det är ju sånt mm. som händer när man får reda på nyheter. och mm, börjar just. tänka lite grann. Spännande. Och en av de här stora grejerna då med det här projektet, besöksnäringsroll för regional tillväxt, vad tror ni att det kommer att landa i om ni, om ni tittar i påsen ni har just nu? Liksom vad, vad kommer att vara det liksom stora resultatet ni redovisar någonstans?
1: min förhoppning är ju att dels såklart, nu kommer det också Jämtlandsmodellen igen men den är svår att inte prata om ja. Men ja, men det är ju
0: att, äh, den har ju kommit fram exakt,
1: det den är ju en, en stor del i det här och, och min förhoppning är ju att äh, den ska fungera så som den är tänkt. Det vill mm. säga få fler att få upp ögonen för vad besöksnäringen är och bidra med. Och det är allt ifrån eh, som vi har skämt om pratat om tidigare. Den lilla företagaren eh, som är en jätteviktig och stor kugge i systemet. Mm. Upp till eh, rikspolitiken som, som Therese pratade om också. Eh, och, så det, det är min förhoppning att den faktiskt kan bidra med att göra någon form av skillnad i alla fall. Mm. Och det är
0: det man vill se efter ett projekt, att det blir något bestående som går att använda framåt antingen blir det en ny rörelse eller så blir det ett arbetssätt eller ett synsätt eller Precis. ny kunskap som går att använda och det har ni ju redan ett kvitto på eftersom det plankas lite grann.
1: Mm, mm, ja, precis. Ja. Men sen det har ju kommit fram andra spännande saker också som, som, som är ett tydligt resultat av projektet också, där vi har gjort inventeringar av våra aktörer i regionen inom, inom natur- och kulturturism och camping- och ställplatser och där just campingsektorn då det är en, en målgrupp som vi har identifierat som väldigt viktig i vår region också Ja, för det är nu du ska släppa bomben Ja men precis, vi kan inte släppa en fullvärdig bomb nej, Men vi kan, nej, en, liten, en liten bomb En liten bomb som ja. hoppas smäller högt mm längre fram. Men det som bomben är ju att inventeringen ledde ju fram till en helt ny projektidé. Ja. Där vi i det här projektet identifierade ett tydligt behov av just samverkan, kom vi in på igen där. Och att Ja, men hjälpa campingaktörerna att eh, samordna och erfarenhetsutbyta med varandra, eh, lära känna varandra bättre, utveckla sig framförallt på den digitala delen med eh, hur man eh, ska kunna nå eh, nya marknader och, och mm. utveckla så. Eh, så det, där har vi en eh, projektansökan som ligger och skvalpar i inboxen hos Tillväxtverket nu och som hoppas att kunna eh, gå igenom eh, ja. också. så att, eh, det är jättekul att vi kan ta fram det i det här projektet också.
0: Roligt. För man har ju knappt någon aning om hur stor camping...
2: Men vet du hur många som så. identifieras?
0: Ja, ja, ja. Eftersom du frågar mig så vet jag ju inte. <frest> det
2: är ju ingenting som man oh,
0: fan, vaknar bort.
2: Gissa, i Ska jag här i Jämtland
0: här i Dalen? Ja. Alltså hur många så, alltså regelrätta campingar? Okay. Och
2: ställplatser jag, jag. blir ju en.
0: Nej men om jag drar till med en vild gissning då. Vi har åtta kommuner och så är det är åtta campingar där. Och så har vi lite andra små tätorter. 27?
2: Ja, nej du får lägga på lite, 100, 20, 120. 120? Ja. Mm. Nej men för mig är det en slående siffra och mm. jag fick förmånen att vara med en liten stund på en av de här campingdagarna. Och, och det som snabbt liksom, kommer till mig och, och även från eh, mitt, mitt tidigare uppdrag med en annan arbetsgivare med inom besöksnäringen så har den här gått och grott ganska mycket. Mm. De här campingaktörerna är ett sått lysande exempel på besöksnäringens roll. Av de här 120 visst de kommer i princip med sitt eget hem. Mm. Men vad, vad genererar de? Vad betyder hotingscamping för hoting? Mm. Vad händer om hotingscamping? inte skulle finnas kvar. Och då måste man, händ... man fråga
0: dem som bor i hotning ja. och verkar där. Mm.
2: Trist, tråkigt och, och mindre ekonomiska ja, effekter- skulle ja. det bli för handel. Ja, du förstår. Eh, och, och det som slår mig på, på den här stunden igen fick vara med- det är att de har en sån otrolig suktan eh, till, till ett sammanhang. Mm. Eh, de känner sig, min upplevelse är att de står en bit utanför. Det, liksom, vilka är de? De behöver få mer plats- men mm. de behöver också få hjälp att ta mer plats- mm. Och därför eh, så har vi, eh, det var faktiskt Johan Erikssons idé på lunchen. Så sa, du Tessan, jag tänkte på en sak. Och, och då höll jag precis på att skriva ett ganska stor, eh, stort projekt. Mm. Och, och då sa jag, åh nej, du får inte, fortsätta inte prata. Men den där låg och grodde, <laughs> så att eh, hip som så <laughs> kände jag att nej, det här är för bra. Vi måste ja. sätta oss och plitta på det här. Ja. Eh, så, det, så det ligger in i en ansökan. Sen, ska, sen är det många svängar kvar innan ja. den. Den är bevilja. Men där, där kan man se ett tydligt tydligt, tydligt behov mm. eh, av ett resultat som kommer från den här. Så att här har vi ju faktiskt grundat ordentligt med, med en tydlig inventering som ligger till grund eh, för att vi vill fortsätta och göra nytta i det här fallet då, med, med campingsektorn. ja
0: spännande. Mm. Eh, och, och den kommer säkert att överraska. Om vi plockar fram visioneringen lite grann, då liksom de glasögonen och tittar lite så här framåt. Så här, alltså man, man kan både få önska och även prata om konkreta saker som man kanske känner till. Men vart ska vi vara som region när det gäller besöksnäringen om låt säga 10-15, kanske mm. 20 år? Eller när vi är borta?
2: Ja, men tittar man på, på, vi har ju 21 regioner i, i Sverige och det är ingen himla med. Jämland här i Dalen eh, finansieras absolut lägst i hela Sverige. Men vi ligger i topp vad gäller då det man primärt mäter oss på. Och det är gästnätter. Yes Vilken
0: obalans. Känner jag. Ja,
2: och, och det är inte hållbart tycker jag. Vi måste få en, en finansiering som är värd namnet. För att vi ska kunna hänga med i den här utvecklingen. Fortsätta marknadsföra det här starka länet. För vi är ett, ett starkt besöksnäringslän. En region. Och att man också tittar på de här den här finansieringen på längre sikt som det dessutom idag så är finansieringen klar liksom år för år. Jag skulle vilja att man likt politiken kanske en en fyraårscykel i alla fall så att man får, man får den här kontinuiteten. En budget att jobba ja, helt, helt, enkelt. helt enkelt. Ja, Sen är det så att näringen själv också måste vilja det här och vilja vara med på det här tåget och att man hittar en modell Ja men likt är man, är man stor måste man vara snäll mm. variant. Både kompetens och, och tjänster kostar pengar. Eh, och, och där är vi inte riktigt idag. Mm. Men, men återigen så är vi inne och grottar i det här. Eh, och, och ska hitta någonting som är långsiktigt. Och där vill jag också hylla min styrelse. Där företrädare för varje kommun och destination finns med. Och ty vågar tycka och, och våga fråga. Eh, och nu tycker jag att vi har en, en väldigt fin dialog tillsammans med och regionen mm. Och sen har vi ett nybildat kommunförbund. Låt oss se vart det tar fart. Mm. Eh, de tillsätter just nu en vd, vet jag. Så när väl den är på plats så, så tror jag att liksom, eh, jag, jag har stora förhoppningar på, på att det är en röst och en dörr jag behöver knacka på och prata med. Ja. Sen är det mm. politiskt olika i det rummet. Eh, men... men eh, Nej, men jag, jag, vi är på gång. Vi har någonting eh, som, som är värt att fortsätta kämpa mm. för. Och Nej. att man inte gör ett antingen eller förhållande att det är besöksnäring eller vård och omsorg Nej, utan precis. det kan vara ett och där också. Ja, precis. Eh, dit vill jag komma.
0: Ja. Jonas, har du någon sån där
1: Alltså jag kan bara, kan bara stämma in med det Therese har sagt ja. och kanske framförallt det här sista att det inte behöver vara ett eller utan ett, ett och där ett och. där vi kan se besöksnäringen som en väldigt viktig del i som en samhällsbyggare också på många sätt och vis ja. med allt vad det innebär med att skapa lokal stolthet och skatteintäkter och hela den delen som faktiskt ger pengar tillbaka också
2: mm. Ja men och det sista, men, men vi omsätter 5 miljarder kronor i brinnande pandemi. Och det ska man faktiskt komma ihåg. Vi sysselsätter 8000 människor. Också mätt under, under pandemi. Det ska man komma ihåg. Vad gör vi med de skatteintäkterna? Jo, den går också. Till till exempel vård, omsorg och så. Mm. Så om vi minskar på det. Och förutsättningen att driva besöksnäringen- framåt, då kommer det inte vara fem miljarder då kommer den att minska och, och då förstår vi själva vart det här ekorhjulet är på väg. Mm. Alla näringar är viktiga mm. och vi som verkar i den är jätteduktiga på samverkan men då måste vi ha ett styre om politik eh, som, som också vill göra det tillsammans med oss.
0: Ja, det får bli de avslutande orden för det här avsnittet Ja. ja så får ni ha en alldeles underbar helg det är, det är en som klappar på dörren den här dagen vi spelar in, det är ju fredag idag mm. ja. och ni som lyssnar för er är det ju torsdag morgon eller torsdag.
2: men då är det snart fredag för det ja. också. precis
0: det <laughs> ha det så bra hörrni. så tills vi hörs igen tack,
2: tack snälla tack, tack.